0: Dies ist ein Podcast von Podimo. Wenn du mehr von diesem Podcast hören willst, gibt es weitere Folgen sowie viele exklusive Podcasts und Hörbücher werbefrei in der Podimo-App. Alle Infos und den Link zum Angebot findest du in den Shownotes. Verzweifelte Suche, wenn Menschen verschwinden. In dieser Folge eine Abenteuerreise von Deutschland durch halb Europa. Und dabei winkt sogar der Tod in Richtung des Verschwundenen. Es geht um den 17-jährigen Mike. Eines Tages verschwindet er ohne Erklärung, ohne Hinweis auf das Warum. Einen Monat lang bleibt er verschollen. Eltern, Freundinnen und Freunde aus seinem kleinen Heimatdorf stehen vor einem Rätsel. Als er zurückkehrt, erzählt er von seinem wilden Road Trip. Vor allem von seinen Erfahrungen in einem Ausbildungslager der Fremdenlegion. Der ebenso berühmten wie gefürchteten französischen Armee. Jedes Jahr registriert die Polizei in Deutschland über 100.000 Vermisste. Menschen, die plötzlich verschwinden, oft ohne eine Spur zu hinterlassen. Wir zeigen diese wahren Geschichten, diese echten, aufrüttelnden Schicksale. Zum Schutz der Betroffenen haben wir Namen und Orte der Fälle verändert. Ich bin Claudia Weingärtner, Journalistin. Und ich treffe hier immer den Autor Peter Jamin. Seit 30 Jahren der Experte, wenn es um Vermisste geht.
1: Jede Minute, jede Stunde, jeder Tag des Hoffens auf die Rückkehr eines geliebten Menschen ist auch immer eine Qual der Angehörigen. Und dann ist da diese Ungewissheit, ob die vermisste Person noch lebt oder tot ist. Und zur seelischen Krise kommt ein organisatorisches Chaos, das das Leben endgültig aus der Bahn wirft. Einige dieser Dramen gehen gut aus, andere nicht.
0: Hier bei Verzweifelte Suche schauen wir uns immer an, was passiert, wenn Menschen verschwinden. In diesem Fall geht es um einen Jugendlichen, der wochenlang weg ist. Wir zeigen die Strecke von Mike's Roadtrip aus seinem Heimatdorf über Holland nach Paris und weiter nach Barcelona. Dabei geht es nicht nur abenteuerlich zu, sondern auch gefährlich, riskant und hart. Zwischendurch gelangt er noch als Rekrut in den Armeealltag der Fremdenlegion, ausgerechnet in der brutalsten Armee der Welt. Und einen weiteren wichtigen Aspekt besprechen wir, der absolut ungewöhnlich ist. Ein Monat lang bleibt der Teenager von zu Hause weg, weit weg. Aber die Eltern gehen nicht gleich zur Polizei, um ihn als vermisst zu melden. Und das bringt nochmal extra Brisanz in diesen spektakulären Fall. Knüpfen wir uns diesen Fall also konkret vor und schauen einmal dahin, wo alles begann.
1: Naja, wir befinden uns in einem kleinen Dorf in Deutschland. Ein ganz normales, piefiges Dorf. Es ist... Auch ein schöner, milder Sommersonntag. Nur selten fährt ein Auto durch die einzige Straße im Dorf. Da sieht man dann auch eine einsame Katze übers holprige Kopfsteinpflaster laufen und fast keinen Einwohner, wie das so üblich ist in den Dörfern. Die sitzen meist jetzt um diese Zeit beim Mittagstisch und essen ihre bürgerlichen Mahlzeiten. Sonntag gibt's ja immer Fleisch und Nachtisch. In dieser Gemeinde ist es ein normaler Sonntag und doch eigentlich nicht ganz, denn an diesem Tag verschwindet der 17-jährige Mike.
0: Also so wie du diesen Ort gerade beschrieben hast, klingt es für mich nicht besonders überraschend, dass ein junger Mensch, der dort lebt, auf den Gedanken kommt, sein Glück in der Ferne zu suchen.
1: Mike Rasdorf treibt der Drang nach Freiheit an. Er will ein neues Leben in einer fremden, aufregenderen Welt. Er sagt bis später, verlässt die Wohnung und kommt nicht zurück.
0: Einfach so. Mit ja. später und weg ist er. Einfach so. Okay. Seine
1: Familie, klar, bleibt geschockt, enttäuscht, verzweifelt und mit vielen Fragen zurück. Danach fragt er aber im Moment nicht. Er wirft seine Schreinerlehre hin. Eine Nachricht für den Chef und die Kollegen gibt es nicht. Sein Jugendzimmer bleibt unaufgeräumt wie häufig.
0: Ein paar Sachen hat er aber mitgenommen und hat sich offenbar insgeheim auf seine Reise vorbereitet.
1: Trotzdem, Mike reist ohne großes Gepäck. Er überlegt, erst seinen Reisekoffer mitzunehmen, aber dann packt er schließlich nur seinen Rucksack. Viel braucht er ja nicht, denkt er sich. Ein paar Kleidungsdrücke, Zahnbürste, Zahnpaste, aber vor allem seine Freiheit.
0: Und seinen besten Freund Alex.
1: Ja, Mikes zwei Jahre älterer Freund Alex wartet schon im Auto vor dem Haus. Das ist natürlich der große Vorteil für die beiden. Alex besitzt ein Auto. Mike steigt zu ihm, schaltet das Radio an und Alex gibt Gas. Für Benzin, Essen und ab und zu ein Bierchen reicht ihr Geld. Sie brauchen nicht unbedingt eine Pension, sie können ja auch im Wagen übernachten. Und so fahren sie also geradewegs nach Holland an die Nordsee. Mike kennt von früheren Zeiten noch den Badeort Sandford von einer Urlaubsreise mit den Eltern, und da hat er sich mal verliebt, und das fand er natürlich
0: ganz toll. Das kann ich sehr gut nachempfinden. Sandford ist tatsächlich ein Ort, in dem man sich als Teenager ziemlich gut fühlen kann. Ich erinnere mich an ein legendäres Wochenende mit einer Schulfreundin, über das wir heute noch reden.
1: Ja, das ging mir genauso. Also <lacht>
0: Sehr gut. Ja, zum einen ist ja da der wunderschöne Nordseestrand. Zum anderen gibt es ganz, ganz viele kleine Bars und Clubs, in die man abends auch als Jugendlicher ohne Probleme reinkommt. Was aber suchen die beiden Jungs? Das Übliche, das klassische Mädels, die große Liebe, das große Glück?
1: Ja, ja, natürlich. Also Jungs machen viel für die Liebe und nehmen viel für dafür in Kauf. Und sie lieben natürlich das Abenteuer. Kaum sind Mike und sein Freund in Sandford, da kommt ihnen das natürlich wie ein Paradies vor. Sie sind gerade da, da lernen sie am Strand zwei deutsche Mädchen kennen und ihre Stimmung ist eigentlich wie das Wetter, bestens. Ne? Die jungen Männer beeindrucken, muss man sagen, auch die neuen Freundinnen mit ihrem Abenteuertum. Also das mögen Frauen, ja. Dann besuchen sie später auch eine Disco, als es Abend wird. Danach geht es dann nochmal zum Strand, da knutschen sie in den Strandkörben und als es schließlich abends zu kalt wird, dann gehen sie zu Alex Wagen und machen da weiter. Bis dann zwei Polizisten plötzlich an der Scheibe klopfen und fragen, ob alles in Ordnung ist. Das ist so eine Methode von den Polizisten in Holland, da in dem Ort. Das weiß ich. Und die fragen dann so ganz harmlos, na, alles in Ordnung bei euch. Naja, und dann kommt diese peinliche Situation. Die Jungs ziehen sich halt ganz erschrocken die Hose hoch, haben rote Köpfe, die Mädchen senken den Blick. Naja, und BHs und Miniröcke werden dann sitzen zur Seite geschoben und Alex stammelt, okay, das ist so eine Situation und die so wie der ganze Tag verlaufen ist, da merken die beiden so, sie sind ja an der Schwelle zum Erwachsenensein, das ist Freiheit. Da, wo uns Spaß macht, da machen wir halt und wenn wir Lust haben auf einen anderen Ort, ja, dann fahren wir halt weiter. Ne?
0: Und genau das machen sie dann auch, die beiden reisen weiter, wollen noch eins draufsetzen und fahren, Achtung, Klischee, nach Paris in die Stadt der Liebe.
1: Und es geht nicht nur um Liebe, dort genießen sie auch die lockere Lebensart der Franzosen. Sie lernen, klar, Französinnen kennen und pendeln so zwischen Diskos, Restaurants und Cafés. Als ich Mike nach seiner Heimkehr mal gefragt habe, erzähl mal, was ist denn so in Paris gewesen? Da hat er mir leider nicht viel gesagt. Also er wollte diese Erlebnisse ganz für sich behalten. Und ja, ich nehme an, es müssen ganz besonders schöne Erlebnisse gewesen sein.
0: Also, nach zwei Wochen stehen Mike und Alex mit ihrem Wagen vor dem Eiffelturm in Paris, sind fast pleite. Die Mädels sind weg und das Geld ist weg.
1: Ja, Paris ist ein teures Pflaster.
0: Das heißt aber, ab sofort lernen die beiden mal das echte Leben kennen. Sie hungern, lungern so ein paar Tage rum auf den Bänken an der Seine. Und ja, halten sich zwischen Bettlern und Obdachlosen auf im Grunde.
1: Und sie sitzen dann da auf der Bank in der Sonne und überlegen, wie sie an Geld kommen könnten. Stehlen ist ja nicht ihr Ding, da können wir ja auch zufrieden sein, dass es so ist. Bei den Arbeiten haben sie aber eigentlich auch gar keine Lust. Und schließlich erinnert sich Alex an einen Tipp, den ihm ein paar Franzosen gegeben haben. So nach dem Motto, wenn du kein Geld hast, dann fahr nach Marseille und geh zur Fremdenlegion. Und das schlägt er eben Mike vor und sagt, ach, ist doch vielleicht auch ein schönes Abenteuer. Was sie aber da wirklich erwartet, das wissen sie natürlich ja, Ich wollte gerade sagen,
0: Abenteuer ist ein interessantes Wort, wenn man darüber nachdenkt, zur härtesten Armee der Welt zu gehen. Soweit ich weiß, durchlaufen die Soldaten da ja eine total heftige Ausbildung und werden dann in ganz extremen, gefährlichen Missionen eingesetzt. War den Jungs das bewusst, worauf sie sich da einlassen?
1: Nee, offenbar nicht. Sie sind dann nach Marseille gefahren. Dort haben sie auch noch andere Deutsche kennengelernt. Ja, so sind sie dann eben zur Kaserne gegangen, zum Rekrutierungsbüro und haben gesagt, wir wollen mitmachen bei euch in der Fremdenlegion. Geht
0: das da so einfach?
1: Das ist in der Tat dann so einfach. Die sprechen da sogar Deutsch und das hat die beiden natürlich auch überrascht. Und zusammen mit anderen Aspiranten sind sie dann mit einem Bus zur Kaserne außerhalb der Hafenstadt gefahren. Dort haben sie erstmal Essen bekommen und einen Schlafplatz. Das ist ja dann ganz gut, weil die Leute gehen in der Regel, solche jungen Leute wie Mike und äh, sein Freund, die gehen dahin, weil sie dann wirklich keine Kohle mehr haben. Sie haben Hunger und wollen mal was trinken und sich ausschlafen. Und das bekommen sie dann zunächst
0: mal Ganz da. praktisch.
1: Am nächsten Tag erst werden dann die Neuankömmlinge zu ihren Personalien und so nach den Gründen für den Ausstieg gefragt. Das sind dann so Fragen wie, haben sie Probleme mit der Polizei? Werden sie gesucht? Drogen oder Alkoholsucht? Schulden? Familienprobleme? Letztlich spielt es eigentlich keine Rolle, ob sie mit Ja oder An Nein antworten. Das ist so die... Fremdlegion umgibt so einen Mythos, dass ein Mann mit seiner Vergangenheit dort brechen kann und bei der Legion eine neue Identität bekommt. Und das trifft auch tatsächlich zu, denn da kann man seine Vergangenheit mit der Zivilkleidung ablegen und wenn er die Uniform anzieht, hat er auch gleichzeitig einen neuen Namen. Man bekommt einen neuen Vor- und einen Nachnamen, neue Elternnamen, einen neuen Geburtsort, ein neues Geburtsdatum, eigentlich eine ganz neue Vergangenheit.
0: Ich glaube, vielen ist die Fremdenlegion überhaupt kein Begriff. Magst du dazu noch mal kurz etwas sagen?
1: Die Fremdenlegion ist ja heute nicht so groß im Gespräch. Letztlich machen die Soldaten die Drecksarbeit für die Franzosen, wo immer Kriege geführt werden, zum Beispiel in Afrika. Wer in der Legion landet, gibt praktisch an dem Kasernentor sein eigenständiges Leben ab. Man bekommt seinen Tagesablauf und das Denken vorgeschrieben.
0: Das heißt, Mike und Alex sind mit diesem Schritt ziemlich ins kalte Wasser gesprungen, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Früh am Morgen reißt der schrille Ton einer Trillerpfeife Mike aus dem Schlaf. Laute, zackige Befehle auf Französisch in einer Reihe antreten, gruppenweise unter die Dusche. Natürlich nur kaltes Wasser. Eine Minute unter dem eiskalten Strahl ausharren. Das ist natürlich schon ein Schock, wenn man in dieser neuen Welt dann wach wird. Dann abtrocknen, anziehen, raustreten. Im Laufschritt zur Wiese am Haupttor.
0: Ja, und das ist wahrscheinlich der Punkt, an dem Mike merkt, dass das doch nicht so toll ist, ja, jetzt, oder?
1: Er hasst diesen Drill. Dazu kommt ja noch morgen zum fünf zusammen mit 200 Mann zunächst mal zum Aufwärmen 30 Liegestütze machen. Also wer das macht der ist schon wirklich eine Nummer. Wer die Übung nicht beim ersten Durchlauf schafft, das kommt dazu, bekommt eine Solonummer. Das heißt, raus aus der Reihe, 30 Lügestützen noch einmal von vorne beginnen. Und dann wieder rein in die Reihe und im normalen Tempo mithalten. Und dann wartet da ein 5 Meter langes Seil in einem Schwung hoch, danach in zwölf Minuten mindestens 2600 Meter weit laufen. Also wenn ich mir das alleine vorstelle, was man da zu tun hat.
0: Also bei diesem Tagesprogramm, da komme ich schon aus der Puste, wenn ich das nur höre. Und ja, auch Mike erkennt ja offenbar sehr schnell, dass ihn da kein unbeschwerter Urlaub erwartet. Ja. Bekommt er dadurch Heimweh?
1: Zunächst mal kein Heimweh, aber schon am zweiten Tag liegt er in seinem Bett und denkt zum ersten Mal seit seiner Flucht aus dem Elternhaus an seine Familie. Also dem stehts jetzt auch schon bis zum Hals und der sagt, nee, das ist nicht meine Welt. Aber irgendwann holt es jeden Vermissten ein, nämlich dass man zurückblickt und denkt an die Eltern und was die zu Hause wohl denken. Wie geht's dem Vater? Wie geht's der Mutter? Das bedrückt natürlich schon etwas. Ne? Also Mike hat keinen Heimweh gehabt, aber es hat ihn schon bedrückt, weil er dann so an die Familie, dachte und sagte, eigentlich habe ich gar keinen Streit gehabt, sondern ich bin einfach weg. Und er fragt sich natürlich, suchen die jetzt nach ihm? Waren sie bei der Polizei? Und Mike verdrängt aber dann die Bilder von der weinenden Mutter, die er sich so vorstellt. Er will sich damit jetzt nicht belasten. Wenigstens nicht jetzt, wo doch sie diese Tests schon so hart sind und wo er doch eigentlich am liebsten schon längst wieder abhauen wollte.
0: Aber dann kriegt er doch noch die Kurve und kommt glücklicherweise zur Besinnung.
1: Irgendwann bedauert Mike sogar, dass er von zu Hause abgehauen ist. Und das sagte auch zu seinem Freund, als sie... Abend so auf den Stufen ihrer Baracke sitze, ne Man muss sich nun vorstellen, diese Baracke, da sind nicht nette Schlafräume, wie man so denkt, von der Jugendherberge, Doppelstockbetten. Nein, Doppelstockbetten sind auch da, aber es hat so den Flair von Stellen, karger Betonraum. Nicht besonders gemütlich. Nee, Betten aus Metall. Und dann kann man sich vorstellen, da sind ja nur Männer, die riechen nach Schweiß und Moder, haben den ganzen Tag im Dreck gewühlt und gemacht. Und das ist schon übel. Letztlich, Mike will aussteigen.
0: Anders aber sein Kumpel Alex, der hat nämlich irgendwie Spaß gefunden am Leben in der Legion und beschließt zu bleiben. Für Mike allerdings ist nach fünf Tagen soweit, er verlässt die Fremdenlegion.
1: Er hat ein wenig Geld für seinen Dienst bekommen, nicht gerade viel, für fünf Tage knapp 100 Euro, dann zeigt sich eigentlich, dass er doch so ein richtiger Dorfjunge ist, der so mit seiner Familie verbunden ist. Denn dann wirft Mike eine Postkarte an seine Eltern in den Briefkasten. Sie sollen wenigstens wissen, dass es ihm gut geht. Was stand da drauf? Zwei knappe Sätze. Habe Geld und Arbeit, sucht mich bitte nicht. Das ist auch seine geheime Hoffnung, dass sie nicht zur Polizei gehen und so fort. Ohne
0: Anrede, ohne Gruß, ja. ohne seinen Namen. Okay.
1: Mike plant dann, nach Spanien zu trampen und um dort zu arbeiten. Da steht er dann an der Autobahnauffahrt und überlegt, ob er vielleicht doch heimreisen soll. Man merkt also, langsam ist da auch sowas von Heimweh oder so, er sehnt sich nach der Familie, aber er hat auch Scham, das ist ja oft bei so Vermissten, dass sie dann auch Scham haben, weil sie genau wissen, was sie ihren Eltern oder den Angehörigen angetan haben. Zu
0: Recht, sage ich aus Sicht einer Mutter.
1: Hast du vollkommen recht, also das ist ja in der Tat auch schlimm für Angehörige und für die Eltern. Naja, und dann kommt auch schon ein Lkw-Fahrer und da Mike mit zwei Kameraden da aus der Fremdenlegion steht, die ebenfalls aufgegeben haben, nimmt der Lkw-Fahrer die dann mit und er schlägt ihnen vor, kommt Jungs, ihr könnt bei mir arbeiten und immer unterm Wagen schlafen. Und er nimmt sie dann mit nach Spanien. Und die fahren dann immer an der Küste entlang, von Barcelona bis Malaga und wieder zurück.
0: Barcelona ist dann aber die Endstation.
1: Ja, das ist die Endstation. Im Hafen von Barcelona endet das Abenteuer von Mike auf eine sehr brutale Art. Die Jungs sind rausgegangen und haben mal ein bisschen außerhalb des Hafens, haben sich einen getrunken und mal geguckt, wie sieht's mit Mädchen aus und so, was man so als junger Mann dann auch macht. Und... Als sie dann zurückkommen von der Hafenbar und zu ihrem LKW zurückgeben wollen, sie übernachten ja immer auf einem Deckenlager unter dem Wagen. Also das, da haben sich eingerichtet, der Trucker schläft oben in seiner Koje und sieht unten drunter. Auch
0: das klingt nicht besonders gemütlich.
1: Das ist nicht gemütlich, aber wenn man so jung ist, dann ist einem das auch egal, wenn man so seine Freiheit hat und tun und lassen kann, was man will. Das kennt man ja so alles nicht. Solange
0: es nicht gefährlich wird.
1: Jetzt in diesem Moment auch, nämlich sie kommen von der Kneipe, es ist düster und sie gehen um eine Hausecke und da stehen so vier vermummte Typen vor ihnen und sie fordern Geld und halten ihnen Messer entgegen und wir haben nichts, sagt Mike, zwar, das ist sogar ehrlich, sie haben ja wirklich nicht viel und die drei werfen ihnen so in einem Reflex so einen und am anderen den Rucksack zu, weil sie denken, ah, das hilft uns und hauen dann ab, aber sie kommen nicht weit, die vier Typen sind also schneller und stärker und die schlagen auch ordentlich zu und Ehrlich gesagt, ihnen wäre vermutlich viel mehr passiert. Sie hätten nicht nur blaue Augen und ein paar blaue Flecken gehabt, sondern mehr, wenn dann nicht zufällig auch noch die Polizei gekommen wäre und hätte also eingegriffen und die Jungs gerettet letztlich.
0: Glück für Mike und seine Kumpels.
1: Die Polizei hilft ihm und seinen Kumpels natürlich. Und am nächsten Tag steht Mike dann so mit geschwollenem, schmerzverziertem Gesicht im Konsulat, im deutschen Konsulat, in Begleitung von zwei Polizisten, und er soll nun auf Anweisung der Spanier zurück nach Deutschland. Also die Sitten sind ja manchmal sehr hart und Mike hat kein Geld mehr. Und da sagen die so ab zurück nach Hause. Ne? Und Mike telefoniert dann mit einem Freund von der Botschaft aus und bittet den, ihm Geld für die Rückreise zu schicken.
0: Dann hat er also auf vielen Ebenen Glück gehabt. Also einen Absprung bei der Fremdenlegion geschafft, Überfall in Barcelona fast unbeschadet überstanden. Und dann ja auch wieder von der Familie aufgenommen.
1: Na, die hat, das finde ich das Gute daran, die hat also sehr verständnisvoll reagiert, und Mike hat den Eltern dann erklärt, warum er abgehauen ist. Er hatte ja eigentlich, muss man sehen, so in der Rückschau, er hatte ja keine Probleme. Es war eher bei ihm nur so ein Gefühl, wenn man da so sonntags zu Hause sitzt und sagt, oh Gott, wie langweilig ist das denn hier? Und da denkt man sich dann, dass man das Leben einmal mal selbst bestimmen will und sagen, so, ich will raus, ich will was erleben.
0: Sind dir viele Jugendliche untergekommen, die abhauen, solche Abenteuer suchen wie Mike?
1: Also es gibt sehr wenige junge Leute, Jugendliche, die aus Abenteuer abhauen. Die meisten Kinder und Jugendlichen, die verschwinden, die haben echte Probleme. Das sind Schulprobleme, Liebeskummer, aber auch Gewalt in der Familie, Missbrauch oder Misshandlungen oder Drogen und Alkoholsucht, das beginnt ja bei vielen Jugendlichen schon sehr früh. Aber auch Ärger mit Freunden oder Freundinnen, Schwierigkeiten am Arbeitsplatz. Andere haben auch Probleme in der Schule, werden gemobbt. Das ist ein, oft ein Grund, damit die abhauen, weil sie es einfach nicht aushalten. Sie müssen jeden Tag in die Schule und dann spüren sie so einen Druck, dass sie dann abhauen. Und naja, Und dann gibt es Depressionen und Suizidgedanken, die oft damit in Verbindung stehen oder aber auch Flucht vor Bestrafung, weil sie vielleicht schlechte Noten haben und dann müssen sie es den Eltern beichten, dann gibt es vielleicht zu Hause auch mal Prügel, da hauen die dann auch ab oder auch letztlich, weil sie kriminell werden, weil sie einen Diebstahl gemacht haben, irgendwo geklaut haben und erwischt worden sind und dann hauen die ab.
0: Eine Parallele gibt es aber, glaube ich, bei vielen Jugendlichen, die abhauen, nämlich dass sie nicht ganz einfach nach wenigen Tagen wieder zurück nach Hause kehren. Warum ist das so?
1: Heimkehren ist nicht einfach. Die meisten Menschen, die weggegangen sind, haben ja schon mal ein Problem gehabt, welches auch immer das ist, sowohl Kinder, Jugendliche wie Erwachsene. Und dann wissen sie natürlich auch, wenn sie zurückkommen, dass sie den Angehörigen unheimlich viel angetan haben und sie fühlen, schämen sich und so fort. Und dann muss man ja irgendwie auch das wieder in die Reihe kriegen, nämlich ein gemeinsames Leben, so dass das eigentlich so drei Probleme sind und das spüren die äh, Verschwundenen instinktiv, dass da so ein Berg von Schuld ist und Scham ist und Erklärungen notwendig sind und da drücken sich die meisten natürlich vor. Deswegen ist das so schwer, dass sie wieder zurückgehen. Zu Hause in Deutschland haben Mike's und Alex' Eltern ja auch eine Vermisstenanzeige aufgegeben, muss man sehen. Und das hat ja auch Folgen. Und die Beamten auf der Polizeiwache haben natürlich auch den Eltern Vorwürfe gemacht, dass sie nicht gleich gekommen sind. Wann
0: sind sie denn gekommen?
1: Sie sind etwa nach einer Woche zur Polizei gegangen. Also die Eltern waren eigentlich recht vernünftig. Sie haben erstmal abgewartet und haben sich schon sowas gedacht, dass Alex und Mike vielleicht mal ein paar Tage Auszeit genommen haben und haben erstmal abgewartet.
0: Meine Kinder sind ja noch kleiner, aber ich kann mir das gut vorstellen, was du gerade gesagt hast, dass man da als Mutter oder Vater von einem Teenager erstmal Hemmungen hat und sich vermutlich davor scheut, bei der Polizei mit einer Anzeige eine Riesensuchaktion in Gang zu setzen. Und auch Mikes Eltern haben es sich ja da offenbar nicht leicht gemacht mit ihrer Entscheidung. Ne?
1: Ja, die Eltern denken natürlich meistens, es wird dann gleich eine große Suche gemacht, was ja gar nicht der Fall ist. Bei so Jungs wie Alex und Mike, da geht ja die Polizei nicht tun und schickt eine Hundertschaft los, sondern die kommen in den Computer und vielleicht werden sie irgendwo mal angehalten und werden gefasst oder aber... Wie
0: war das denn mit Maiks Arbeitgeber? Haben Sie Dem dem
1: Arbeitgeber haben sie auch Bescheid gegeben und der war auch so verständnisvoll und hat dann gesagt, okay, dann machen wir erstmal Urlaub. Der Mike hat noch Urlaub, gut, und dann kann der erstmal Urlaub nehmen, da müssen wir also gar nichts ändern, dann am Arbeitsvertrag und so fort. Man muss sich letztlich auch überlegen, so bei der Polizei ist das so, allein die Eingabe in die Fahndungs- und Auskunftsdatenbank der Polizei, die nennt sich übrigens Input, das nimmt viel Zeit in Anspruch und vermisste Jugendliche sind für die Polizei allein schon wegen der Menge ein Problem. Immerhin verschwinden ja jedes Jahr mehr als 60.000 Kinder und Jugendliche. Viele sind natürlich für wenige Tage fort, andere bleiben für Monate weg oder auch für immer. Und manche kommen nie mehr zurück, also beispielsweise werden sie Opfer eines Verbrechens. Für Polizisten ist es immer schwer, sie müssen sich in jedem Fall fragen, bleiben wir gelassen und warten ab oder müssen wir schnell handeln und müssen wir ganz schnell eine Suche initiieren.
0: Puh, da kann man sich ja echt nur wünschen, dass die eigenen Kinder sich niemals zu so einem Schritt wie Mike entscheiden. Trotzdem können in dem Fall ja alle Beteiligten froh sein, dass diese Abenteuerreise gut ausgegangen ist. Und ich kann mir auch vorstellen, dass sowohl Mike als auch seine Eltern danach vielleicht umso mehr wussten, was sie aneinander haben. In der nächsten Episode geht es um einen Geschäftsmann, der von einem Polizisten und von dir, Peter, gerettet wird.
1: Zuvor erlebte der Mann eine wahre Horrorgeschichte auf Leben und Tod.
0: Alles dazu in unserer nächsten Folge.